0: Observe, comente, participe. Observatório Abrindo agora a segunda hora do Observatório, hoje quarta-feira, 10 de junho de 2020, aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt e hoje recebendo Elton Mota, filósofo, presidente do movimento Jovens na Política, afiliado ao Democratas, e também Rimei Jules, advogado, presidente do PT, aqui de Anápolis, né? O ouvinte pode participar através do 994-34-2096. Hoje estamos falando de política jovem, jovens como agentes transformadores da velha política, né? O Flávio por aqui participando. Fala aí, Flávio. Boa
1: tarde, amigos do Observatório. É, vale lembrar aí nessa questão do auxílio emergencial é o seguinte, né? Quantos milhões de pessoas ainda não teve nem o seu cadastro analisado? Já tem quanto tempo essa pandemia já? É, eu mesmo fui um que, que fiz o meu cadastro. No primeiro dia que o aplicativo foi ao ar e até hoje tem análise. E isso eu conheço várias e várias pessoas que estão com o mesmo problema. E aí? Né? No meu caso, graças a Deus, eu estou conseguindo me virar, mas quantas e quantas pessoas que você sabe que não tem condição de de nada, de nada, de nada, que não teve, que não teve essa ajuda até agora.
0: Obrigado, Flávio, pela tua participação e deixa eu levantar aqui o assunto então, para os nossos convidados de hoje, né, Elton Mota e também Rimejules, em cima do que o Flávio falou, né, e também a Caixa Econômica Federal, ela liberou hoje transferências e saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial só para nascidos em outubro né? são 2,6 milhões de beneficiários com o auxílio emergencial o governo federal conseguiu eh, a pergunta que fica aqui é a seguinte o governo federal conseguiu evitar um caos social maior com eh, o auxílio emergencial e essa liberação desse dinheiro está aí a, 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 a pergunta o questionamento aos senhores
2: é, é, Flávio, é, é, isso é uma verdade e só demonstra aí a falta de responsabilidade e de atenção do governo Bolsonaro para com a sociedade brasileira, sobretudo para com as pessoas que mais precisam. Né? Um exemplo aí, seu testemunho fez o cadastro no primeiro dia e até hoje está em análise. Isso são milhões, milhões de brasileiros que estão nessa situação e que infelizmente não estão conseguindo se virar muito por falta de coordenação, por falta de orientação, por falta de planejamento político. Né? Há uma proposta no Congresso Nacional de estender esse auxílio até o final do ano, porque, de fato, Rogério, é extremamente importante essa garantia para que as pessoas tenham o mínimo para se manter e para evitar sair de casa, para evitar a contaminação. Então, é, por parte do governo, é, é fundamental esse auxílio e que conceda, que reavalie, que reanalise os cadastros que ainda não foram analisados, porque tem muita gente precisando. E o, o, a renda básica emergencial, esse auxílio emergencial, que é, que é fruto de um projeto que já tramitava no Congresso, é, denominado de renda básica emergencial, é justamente para isso, para evitar um colapso social. Então, a gente não pode é, descuidar e não podemos dimensionar a importância do
0: auxílio emergencial nesse momento de crise. Agora, até nessa questão aqui do auxílio emergencial, eu queria questionar o Elton, é, porque é, anteriormente, né, no PT era a situação, é, muito se, se ouvia perguntar o seguinte, Elton, é, falaram -se o seguinte, ah, o beneficiário de bolsa, do Bolsa Família... Ele não quer trabalhar, o governo está criando é, pessoas dependentes, não tem que dar o peixe, tem que ir na pescar. Agora, na questão do auxílio emergencial, lógico que temos uma pandemia, né? Mas o auxílio emergencial é muito maior do que o, do que o Bolsa Família. É, o discurso mudou ou ainda continua é, essa questão? E também dentro dessa questão do, do auxílio emergencial?
1: Não, a situação é, é completamente diferente, né? A gente está passando uma situação que, é, como há esses isolamentos, né? É, em detrimento do, em razão da da Covid, a pessoa ela fica realmente sem um chão, né? Eu mesmo eu trabalho lá no no Vapte no Brasil Sul e no início da, dessa pandemia o que mais se via de de serviços ali na na unidade era pessoas perguntando é, pelo seguro desemprego, né? Ou seja, então um número bem expressivo de pessoas aqui mesmo em Anápolis é já, já estava se se mostrando, né? É, então, o auxílio emergencial nessa situação específica né que a gente está tá encarando, é uma, é uma necessidade. né Não tem como o governo virar as costas para todas essas pessoas que vão passar necessidade. né Então, é o um mínimo né, que eu acredito que o governo possa fazer. Né? É, sobre a questão econômica, de fato, isso vai ter um peso, mas é algo é, é incontestável de que é uma necessidade. Então, Realmente, nesse momento, eu vejo que é algo válido. E, e, eu, eu queria fazer até pergunta para o Rimeiro, é, é, é claro, ainda em relação ao auxílio emergencial, mas colocando uma, uma pimentinha a mais. Porque teve a declaração polêmica do, do ex-presidente Lula, é, que foi o seguinte, que é, uma coisa positiva, entre aspas, da pandemia seria o quê? O governo que é, quer, é, pelo menos o discurso era de, é, de privatização, é, cai a ficha de que a intervenção estatal ela é importante e, e é fundamental. Eu queria que você fizesse essa análise, por favor.
2: É, mas é justamente isso. Há, há, essa pandemia, o que o Lula quis dizer, é que essa pandemia ela desmascarou né, esse discurso neoliberal de que o Estado não é necessário, de que o importante é o Estado mínimo, de que o que serve é o Estado mínimo. né E desmascarou isso. Por quê? Porque quem está socorrendo a população, quem está socorrendo as empresas, os bancos, inclusive... É o poder público. Então o Lula foi infeliz porque usou uma...
1: É, é isso que a gente Colocou mal. Isso você colocou, colocou
2: mal. Ele usou uma palavra, uma frase, colocou mal. Mas o que ele quis demonstrar foi isso. Está vendo a importância do Estado para a sociedade brasileira? E o auxílio emergencial, ele é necessário porque sempre nós vamos ter uma classe desprotegida. Sempre na sociedade nós vamos ter uma classe desprotegida. Então é importante, e esse projeto tramitava antes como renda básica emergencial de um parlamentar do PT, inclusive.
0: Agora, é, é interessante, né a gente, quando a gente fala de, é, de, do auxílio, é, nós falávamos aqui dias atrás né, com um colega nosso, o Edu Meirelles, lá da Nova Zelândia, né? e lá eles receberam um auxílio, né, nos moldes do auxílio emergencial, logicamente receberam 12 meses já adiantados, nos Estados Unidos, é, 1.200 dólares por família, então a gente vê que não é uma prática só do Brasil é como uma pandemia mundial esse colchão social ele acaba sendo necessário é, não só no Brasil mas em qualquer lugar do mundo é, né e,
2: e inclusive Rogério é, a gente fica falando alguém vai ter que pagar isso alguém vai ter que pagar essa conta ah, mas esse dinheiro esse dinheiro ele está fazendo circular a economia porque o cara não fica com o auxílio emergencial guardado no, no bolso nem na poupança ele vai ali no mercadinho da esquina né? Claro, tomando todos os cuidados, porque tem que ser assim, e gasta ali o seu dinheiro, no mercado da esquina. O mercado da esquina vai ter que comprar o produto para repor o seu. E assim gira a roda da economia.
1: É, houve até, desculpe te interromper, okay? a, a ideia do, do ex-ministro Henrique Menezes, olha a Henrique Meredes, vamos emitir dinheiro. Vamos emitir dinheiro que ele não vai gerar inflação, ele vai gerar. Economia. Alguns economistas concordaram com a ideia, outros falaram que não,
2: simplesmente produzir é, dinheiro. É, mas o problema e, do, do e Brasil, jogar. o problema do Brasil não é produzir, não é, não é, não é criar dinheiro, produzir dinheiro, moeda. É, o problema do Brasil é a concentração de renda. Nós temos muito dinheiro parado. Tem muita gente guardando dinheiro. E quando eu digo muita gente guardando dinheiro, são os grandes empresários. É o capital financeiro internacional especulativo. É os banqueiros que concentram aí, é, a maior riqueza. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Tem muito dinheiro parado na mão de poucas pessoas. Então, eu, é, produzir a moeda não é, não é também o remédio, é, é, o remédio correto. O, pro, é, o correto é distribuir a renda.
1: Exato, até porque a impressão de mais moeda geraria inflação. É, mas eu acho que esse auxílio, né, o, o termo que, que sucede ele, emergencial, acho que de forma alguma é, coloca no chão a teoria de que o Estado ele deve diminuir. É, quando se fala da teoria liberal, ela não fala de uma anulação do Estado. A anulação do Estado é uma teoria anarcocapitalista, né? Então a gente tem que colocar isso aí em voga porque quando se diz é estado, né, o estado mínimo, você não está falando da, da anulação do estado. O estado ele intervém demais na no, nas nossas vidas e se a gente tomar é... Essa, essa pandemia como uma prerrogativa para o crescimento do Estado, a gente está abrindo é, mão de nossa própria liberdade, talvez. Então, o Estado, na medida que ele cresce, ele pode cercear as nossas liberdades, então a gente tem que ter muito cuidado na hora da gente legitimar um discurso e levar ele à frente, né? Então, nesse momento específico, o Estado ele tem um papel importante, né? Mas a gente não pode pensar né, numa ampliação desmedida do Estado. Como um Bolsa Família Bombado. Exato, exato. O Estado ele tem que intervir. Como eu disse, o termo é emergencial. É por causa da. Em razão da, da, da situação que nós estamos passando. Mas nunca abrir o Estado e crescer de uma forma que depois a gente não consiga controlar.